0: De volta aqui, agora sim, com comunicação já com o José Fernando. Você me ouve bem? Olá, bom dia.
1: Olá, Patrícia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior.
0: Bom dia. É um prazer, então, falar com você para que a gente dê continuidade, né? Sempre às terças-feiras. É, a gente tem, na nossa programação, sempre o desejo de estar trazendo esse tema dos medicamentos, do uso correto, do uso adequado, do uso racional, como uma forma também de contribuição. Acho que informação é tudo, né, Zé Fernando. No momento que a gente orienta a comunidade, que a gente faz os trabalhos de parceria com entidades, cada uma no seu setor, e o Conselho Regional de Farmácia tem essa competência de estar falando desse assunto, a gente contribui também para mudar a cultura em relação à questão, por exemplo, da automedicação. Esse é um tema muito forte, né? O Brasil aí figura entre um lugar, os lugares onde as pessoas mais se automedicam. Essa é uma questão cultural, que com o tempo a gente vai mudando, porque remédio, medicação, uso desses produtos, é preciso ter prescrição e indicação. A gente já começa falando sobre isso, né? É, por que que é importante, porque eu não devo tomar, você ouvinte, tomar uma, um remédio sem a devida orientação de alguém capacitado para isso? Por que, José Fernando
1: eu acho que primeiro eu preciso agradecer, né, em nome do Conselho Regional de Farmácia, esse espaço cedido no seu programa para que a gente possa conversar com a população justamente nesse sentido. É um momento extremamente exigente e isso aumenta o nosso, a nossa necessidade de cuidado para com toda a população com relação ao uso de medicamentos. A gente sabe que durante esse período houve um aumento muito grande no consumo de algumas substâncias, é, ...substâncias muito conhecidas, inclusive, Patrícia... ...e a gente precisa voltar as nossas atenções... ...porque em muitos desses casos... ...essas utilizações são feitas por... É, 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 ...são feitas por indicação própria... Né? ...o que a gente chama... ...não ter muito mais conhecido de automedicação... ...então é aquele momento em que o paciente acha que tem um sintoma... ...acha que determinado medicamento pode resolver o problema... Ou tem indicação de alguém que recomendou, utilizou o medicamento porque teve algo parecido e não passou necessariamente pela avaliação médica. E a gente precisa, num momento como esse, destacar a importância de que todo paciente sintomático, sobretudo quando as nossas atenções estão voltadas para a COVID, para que esse paciente possa ser avaliado por um profissional específico. E vai definir, então, qual a conduta que vai ser adotada. Essa é uma situação importante e a gente sabe que nem todas as situações esse paciente vai ter acesso ao profissional por uma série de motivos. Né? A gente sabe que o ideal é esse, mas mesmo no momento que ele vai fazer a aquisição desse medicamento, é necessário que ele procure a orientação de um farmacêutico. Pelo menos, ainda que ele não tenha um dos sintomas graves ou não, não seja paciente suspeito para COVID, é o profissional que vai orientar a utilização adequada do medicamento ou referendar a necessidade de procura por um centro de saúde para um atendimento é, por um médico especializado.
0: Fernando, a gente pode falar que há é uma classificação em relação aos medicamentos, existem medicamentos que devem ser prescritos, né? E aí, inclusive, tem aqueles taxa preta, taxa vermelha, que tem todo um controle, tem a questão dos antibióticos, que tem também um controle maior, mas a gente vê, normalmente, nas farmácias e, às vezes, até supermercados e outros estabelecimentos que não são farmácias, a venda de antiácidos, é, analgésicos, então, a gente pergunta, será que tem o, o conselho, a norma, o que é que há de protocolo? E Existem classificações de medicamentos que devem ser prescritos, outros que são obrigatórios e são fiscalizados, e outros que não, existem medicações que realmente não precisam de prescrição ou há alguma coisa errada aí que está fora... A priori,
1: da... é, a priori há algumas questões que precisam de cuidado, atenção uh, e uma rigidez maior por conta de todo o controle feito sobre os estabelecimentos que comercializam, né? Então, a primeira recomendação que eu acho que é importante a gente detalhar é a necessidade de que a utilização do medicamento seja feita por orientação. Por orientação médica ou por orientação de outro profissional da saúde. E eu recomendaria, obviamente, a recomendação feita por um farmacêutico. Esse farmacêutico que pode fazer uh, uma indicação, inclusive com prescrição, de alguns medicamentos que são aqueles considerados os isentos de prescrição médica. E nesses casos especificamente, a gente vai ter algumas situações com medicamentos que são inclusive encontrados comercializados em outros estabelecimentos que não farmácias, né? E esse é um outro problema de saúde pública que nós temos, porque a gente sabe que a utilização de um antiácido, por exemplo, pode acabar acarretando uma série de problemas para um paciente. E, inclusive, interações com outros medicamentos podem resultar em danos à saúde desse paciente. Então, o que parece, num primeiro momento, é, inopo, né, o que parece é, ser uma agente que não vai causar mal, é, pela simplicidade ou por ter sido comprado em um estabelecimento que não, uma farmácia, pode, na verdade, causar à saúde do paciente grandes danos. E a gente tem, você traz o exemplo dos antiácidos, a gente tem, por exemplo, para os pacientes uh, cardiopatas, é preciso que tenha em outros termos, pacientes que têm problemas cardíacos, é necessário que a gente faça um acompanhamento mais uh, cuidadoso e eu recomendaria que esse paciente procurasse um estabelecimento, o um farmacêutico para avaliar se os medicamentos que ele utiliza de alguma forma podem produzir alguma interação quando utilizado junto a um antiácido, por exemplo. Esse é só um exemplo, né? Mas uh, o, o que eu acho que vale para o um momento atual é que a utilização de qualquer medicamento é, precisa estar acompanhada de orientação médica e, em alguns outros casos, da orientação de outros profissionais. Como ele vai fazer a aquisição desse medicamento numa farmácia? Que o farmacêutico tenha conhecimento e possa fazer a orientação adequada, tanto o medicamento indicado para uso, como da maneira como esse medicamento deve ser utilizado, para que ele não seja utilizado por tempo uh, a mais ou a menos do que o necessário. Né? Então, eu acho que para todas as situações vale o bom senso e vale a recomendação de procura uh, pelos profissionais de saúde.
0: Você coloca sempre os profissionais de saúde, né? Alguns ouvintes ficam na dúvida. Será que um terapeuta, alguém que trabalha com fitoterapia, no caso os fitoterápicos e esses, essas medicações, elas também passam por esse mesmo crivo, por essa mesma questão de ser ter a recomendação? E uma é, outra dúvida que, é uma, que chega aqui da Esinete. A está perguntando o seguinte... O farmacêutico, né? Então são duas coisas: questão do psicoterápico e a outra. Os farmacêuticos, eles estão habilitados para fazer a mudança da receita médica. Se o um paciente chega numa farmácia com determinada receita e se ele tem dúvida, enfim, em relação àquilo, o farmacêutico ele pode mudar a prescrição ou apenas orientar em cima daquilo que já foi prescrito? A
1: prescrição médica, via de regra, precisa ser seguida. Modificar a medicação é uma questão bastante complexa, não é o que deve ser feito. O que é permitido ao farmacêutico, no caso da utilização dos medicamentos genéricos, é a alteração para a utilização da mesma substância prescrita. E não mudança do que foi orientado pelo médico, que foi quem fez o diagnóstico e é quem vai fazer o acompanhamento desse paciente até o equilíbrio do caso ou a resolução do problema. Então, essa é uma questão que precisa ficar clara, né? Ah, nós temos os medicamentos que são isentos de prescrição médica e nem por isso são medicamentos que eu diria que são novos que não produzem males, não. Todo e qualquer medicamento, é preciso que a gente lembre que é como uma faca de dois gumes. Ele, se por um lado tem efeitos benéficos, por outro, ele pode produzir efeitos extremamente deletérios à saúde. Por exemplo, uma dipirona, que você consegue comprar facilmente, pode, em alguns pacientes, produzir alguns danos. O ácido acetil que é uma outra droga também bastante conhecida, nós falamos até disso aqui num outro momento, ela se consumida inadequadamente por um paciente com contraindicação, também pode ter efeitos muito danosos produzidos à saúde desse paciente. Então, uh, eu, eu pontuo para essa necessidade de que o farmacêutico seja consultado, destaco para a questão de que os medicamentos prescritos uh, após uma consulta médica, eles precisam ser consumidos como foram prescritos e há aí uma, uma questão que eu destaquei para o fato da substituição em caso de medicamentos genéricos desde que a mesma substância seja utilizada e essa é uma autorização prevista inclusive em legislação mas não há prerrogativa para que o farmacêutico modifique o tratamento tá? essa é uma questão, com relação à utilização de fitoterápicos eu é, é, preciso destacar que assim, não é porque o medicamento é natural que ele não faz mal os medicamentos fitoterápicos, eles se bem utilizados, podem produzir efeitos extremamente satisfatórios, mas como qualquer outro medicamento, se utilizados inadequadamente, eles também podem produzir males. E aí, qual a recomendação para um paciente que está nessa condição? que os profissionais que estão prescrevendo ou o profissional que está acompanhando aquele paciente tenha conhecimento do que ele está utilizando, se ele utiliza algum chá, se ele utiliza algum outro medicamento fitoterápico que ele adquiriu por conta própria, para que alguém consiga então fazer a orientação adequada e tentar minimamente é, prever se existe alguma possibilidade de interação entre o que aquele paciente está utilizando. Essa é uma questão fundamental. Não é porque o medicamento é natural que eu posso misturar com tudo e o meu médico não precisa ficar sabendo do que eu estou utilizando. Não, o seu médico precisa ficar sabendo e se você não tem acesso a ele, no momento em que você vai adquirir esse medicamento que o farmacêutico seja consultado para que ele possa também avaliar o que você está utilizando e existem instrumentos que podem fazer a previsão do risco da utilização desses medicamentos quando utilizados conjuntamente, né? medicamentos tradicionais e medicamentos fitoterápicos e esse profissional então vai dizer para você uh, se você pode utilizar tranquilamente sem problemas ou se é preciso ter atenção ou até mesmo se você não deve fazer a utilização diante do risco a, a caso você venha a consumir associadamente você Eu me entende?
0: Ab... Ok uma dúvida também dos ouvintes e que inclusive motivou também essa entrevista com você foi em relação ao uso dos estimulantes, estimulantes sexuais, né? As pessoas têm usado isso, alguns produtos naturais, dito como naturais, que pode estimular e também produtos farmacêuticos. E as pessoas têm feito uso disso de forma indiscriminada, sem orientação e até algumas medicações têm se tornado muito popular, né? Passado até pelo WhatsApp, uma pessoa indicando para outra... Enfim, o que, que você teria a dizer como orientação até mesmo para a população sobre esse tipo de produto e qual a consequência, né? o impacto que pode trazer? É, quando
1: a gente fala dessa questão, basicamente a gente uh, vem a, nossa, a gente tem em nossas lembranças a, a, a disfunção uh, masculina, né? a disfunção erétil masculina. Esse é um problema que precisa ser acompanhado por um profissional específico. Existe um médico para tratar essa condição, inclusive para que o diagnóstico seja feito adequadamente. Então, essa é a primeira condição que a gente precisa é, detalhar. Existe grande tabu em torno da questão. As pessoas, em geral, uh, têm uma série de receios de tratar a respeito. Mas, a primeira, acho que a primeira mensagem e mais importante mensagem para esse momento é que é um problema passível de solução. Bom, a segunda questão é... O consumo desregrado, né, o consumo feito por automedicação das drogas voltadas para esse tipo de, de problema, né, um problema de saúde, é um consumo que pode trazer grandes riscos a quem consome. Primeiro porque esses medicamentos eles são adquiridos no, no, fora dos, dos locais adequados, né, fora de farmácias. É muito comum a gente ver esse, esse, essa, essa comercialização em ruas, em feiras em que a gente não sabe qual a origem desse medicamento, de onde é que ele vem. Se o paciente que faz a utilização dele tiver algum problema, não vai saber necessariamente a quem recorrer. Então, você tem aí um outro grande problema. E eu teria ainda uma terceira, um terceiro destaque a fazer, que é com relação à utilização desses medicamentos por pacientes que naturalmente têm contraindicação indicação ao uso. Ah, e alguns pacientes portadores de doenças do aparelho cardiovascular, precisam fazer a utilização com cuidado adicional. Isso, o médico, tendo conhecimento, ele vai fazer a orientação adequada, do medicamento adequado, na dosagem adequada, ao passo que, quando esse paciente utiliza sem essa orientação, não tendo passado por um diagnóstico, ele tem uma chance muito maior de ter problemas. E esses problemas, muito comumente, podem ser muito comprometedores. Porque, inclusive, esses medicamentos podem colocar a vida dessa pessoa em risco. Né? É, então, é, é, ao tempo em que a gente fala uh, dessa comercialização, a gente precisa é, reforçar a necessidade de cuidado da população para com a utilização desse tipo de produto, pelo risco a que suas vidas são submetidas quando fazem uso por conta própria. E a gente tem ainda uma outra situação a detalhar, que é realmente o que é... Uh, o paciente portador de disfunção erétil, né? Muitos se acham portadores de disfunção quando na verdade eles fazem a utilização desses medicamentos apenas com a finalidade de intensificar, de aumentar a, a sua potência sexual. E isso aí, quando ele pensa nesse aumento, nessa intensificação, de faz a utilização dessa forma, ele acaba na, na verdade colocando em risco a sua vida. Por outro lado, a gente precisa observar também que alguns pacientes ficam bastante condicionados à utilização desses medicamentos e acabam fazendo isso sistemático e associando a necessidade da utilização desses medicamentos ah, para que sua vida sexual seja mantida em atividade, quando na verdade existem outras alternativas e outras possibilidades de que ele lance mão enquanto recursos para resolver algumas dessas situações. Né? A gente sabe que toda essa condição está bastante associada a um fator psicológico e não necessariamente esse paciente precisa fazer é, utilização desses medicamentos. Quem vai fazer essa definição é o médico. Né? Esse paciente precisa procurar, a via de regra, um médico urologista que vai fazer a, a avaliação, diagnóstico e orientação de tratamento. Mas observe que tudo isso, Patrícia e ouvintes que nesse momento estão acompanhando o programa, é, são questões muito importantes, necessárias de serem uh, levadas a sério e esses pacientes que fazem o consumo dessa maneira precisam, antes de qualquer questão, estar cientes do risco a que estão submetidos. Então, é possível que ele tenha bons resultados, ainda que o problema seja diagnosticado, é possível que ele tenha bons resultados a partir de um acompanhamento feito de forma adequada, e garanta a ele, além do resultado, a segurança da utilização, né? E a gente sabe que esses medicamentos uhum. estão aí disponíveis a todos e principalmente a, a população da terceira idade precisa ter um, uma atenção voltada para o cuidado na utilização, para que a gente não tenha, na verdade, riscos. E sim, o paciente possa, quando ele tem indicação, Colher ou ter os frutos, os bons frutos da utilização feita de forma racional. Sem
0: dúvida. E também. Um outro tema que nós podemos abordar né, em outro momento, né, Fernando, que nós já estamos programando, falar também sobre a questão do uso de hormônios né de forma indiscriminada, sem orientação, o uso de silicone, muitas pessoas também fazendo uso é, por, por várias questões, inclusive questões estéticas, e esse é um risco muito grande que pode trazer a população em outro momento, como é um assunto bem específico, bem importante, vamos estar tratando aqui. Mas a Eliette fez uma pergunta, você pode comentar e também já responder a Eliette, porque daqui a pouquinho tem a movimentação do trânsito, já pedindo passagem aqui para a gente chamar, mas antes a pergunta da Eliette, ela diz o seguinte, Patrícia, é verdade que o um antibiótico quando é mal utilizado, cria resistência a infecções? Vamos ouvir, Eliette, obrigada pela pergunta.
1: Sim, sim. hoje nós temos um controle é, feito a partir de legislação, em que toda comercialização dos antibióticos, né, toda aquisição, ela precisa ser feita mediante prescrição médica. E qual a, o objetivo disso? Né? É fazer com que o medicamento seja utilizado com indicação adequada. Né? A gente tem antibiótico para cada tipo de bactéria, depender de onde ela se instala, de qual a característica que ela tem. Uh, ela tem, então, na sua estrutura, composições, que modificam e causam o que a gente chama de diversidade. E a utilização desses antibióticos, ela precisa ser específica, é preciso que haja indicação. Cada antibiótico age sobre um perfil de micro-organismos, né? Se eu utilizo uma substância inadequada, eu posso não erradicar, eu posso não, ah, entre aspas, Uh, destruir aquele micro como um todo e eu posso, na verdade, acabar é, selecionando quando alguns, dele, alguns deles permanecem ainda vivos. Quando alguns deles permanecem ainda vivos, na verdade, a grande tendência é que os mais resistentes consigam é, é, vencer a dificuldade que aquela substância está promovendo ali no organismo. E quando uhum. esses mais resistentes, então, sobrevivem, eu estou criando condições para que eles é, estejam fortalecidos e produzam uma doença numa intensidade maior. Em algumas situações, e falando e falando a muito grosso modo, né? Essa utilização inadequada, ela tem levado a, a um problema mundial que é a resistência a antimicrobianos, que é aquela situação em que o paciente tem é, micro-organismos e já são resistentes à grande maioria das drogas existentes. E esse é um problema muito grave em todo o mundo, porque nós temos, inclusive, a carência da descoberta de substâncias antimicrobianas mais potentes, ou pelo menos mais específicas, que as que atualmente estão disponíveis. E como é que eu, consumidor, né, posso é, contribuir para essa questão, utilizando o medicamento de forma adequada? utilizando A gente sabe que muitos antibióticos, apesar de toda a legislação, eles são comercializados em alguns locais sem receita. Isso é um problema, porque certamente se eles são comercializados sem receita, eles não têm uh, controle sobre de onde foram produzidos, uh, se foram contrabandeados ou não, e a gente tem esse problema de grande importância, que é o contrabando de medicamentos, e para essa situação como um todo, eu não, não tendo controle, eu não posso garantir que aquele medicamento vai produzir efeito. Uma segunda questão é, tendo sido prescrito uh, por um médico, os dentistas também estão, estão autorizados a prescrição para algumas condições que, que falam da saúde bucal, né que é acompanhada por ele, é, que esse tratamento seja feito conforme está prescrito. Então, se ele foi prescrito para utilizar sete dias, eu preciso utilizar por sete dias. Não adianta eu querer parar no quarto dia, porque eu já estou me sentindo melhor. Né? Se o medicamento, é, se você teve, por exemplo, uma azitromicina prescrita para utilização, não adianta simplesmente eu querer trocar por outro que eu já tinha em casa, porque eu acho que ele era parecido. Preciso que você faça a, 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 o tratamento de acordo com como foi prescrito. Com isso, eu evito, eu acelero o meu tempo de recuperação, né? eu vou ficar, entre aspas, melhor em menos tempo e eu consigo evitar o que a gente trata como resistência uh, a, anti, a, anti, a antimicrobianos e essa resistência, então, que pode me causar grandes problemas, eu posso me livrar dela se eu faço a utilização adequada. O que foi prescrito pelo tempo que foi indicado isso tudo, é preciso que no momento que é, se vai à farmácia uhum. né, o, o profissional vai coletar os dados do paciente vai reter a receita é preciso que ali você esclareça suas dúvidas, você defina o que é que você não está entendendo para que receba orientação adequada e inclusive é preciso que você saiba o que é que você vai fazer com o restante do medicamento depois que você terminar o seu tratamento é, é isso mesmo sabe Que alguns deles são consumidos, é, desculpe, alguns deles são comercializados em quantidades que podem ser superior ao tempo que eu vou fazer a utilização.
0: Um minutinho para a gente então finalizar, Fernando, por favor, claro que a gente pode voltar depois desse assunto em outro momento com mais tempo, mas a pergunta é exatamente essa, se existe algum local em Salvador para descartar a medicação e qual os danos que pode trazer, descartar no lixo comum? Primeiro, o descarte
1: não deve ser feito no lixo comum. Né? Eu sugiro até que a gente tenha um outro momento para tratar dessa questão, Patrícia, que é uma questão de saúde pública também, que envolve uh, questões ambientais, né? de extrema importância para que a gente leve ao conhecimento da população. E dizer que, em geral, pelo menos por exigência de legislação estadual, desde 2018, os estabelecimentos farmacêuticos precisam ter pontos de descarte né? de medicamentos. Nesses pontos, o paciente, então, faz a segregação, a separação entre o que é a embalagem do medicamento e o que é o medicamento propriamente na sua embalagem primária. É ali que o descarte deve ser feito. Nós, desde 2020, temos uma legislação nacional que prevê as responsabilidades pelo descarte correto desses medicamentos, descartar no vaso sanitário, descartar na pia, Uh, ou até mesmo jogar no lixo pode trazer uma série de problemas para toda a sociedade. Quando a gente descarta, na verdade, na rede eh, de esgotamento, esse medicamento ele pode causar grande impacto, uh, porque ele pode chegar a atingir, inclusive, alguns lençóis teáticos, né alguns uh, reservatórios de água, e, esse, e essa água uh, pode voltar ao nosso consumo, então a gente pode fazer uma cadeia em que o que é lançado na rede sanitária pode retornar de algum modo à população, produzindo danos, e isso tem um interesse e uma importância muito grande, principalmente quando se fala dos antibióticos. E a gente precisa detalhar que, no estabelecimento farmacêutico, é preciso que tenha uh, um ponto de descarte, e caso não exista, que o farmacêutico seja procurado para que esse paciente possa, então, ser devidamente orientado de onde okay. pode ser feito o descarte. Né? É, existe uma relação de, de estabelecimentos em que existem pontos de descarte. Eu posso mandar para você, para você compartilhar nas redes sociais do programa. Né? O Com certeza. O Farmácia tem essa relação, mas caso a pessoa não tenha facilidade de acesso, ela deve procurar no estabelecimento em que ela costuma fazer a compra de medicamentos. E se ele não tiver o ponto de descarte, que o farmacêutico oriente onde pode ser descartado. Mas é, jogar na rede sanitária Sim. de forma nenhuma. E Com fazer o descarte também no lixo comum é um outro risco que a gente também precisa ou pode comentar futuramente, é, porque esse medicamento nos lixos, ele pode, na verdade, ficar acessível a uma população em vulnerabilidade,
0: que pode consumir esse medicamento de maneira inadequada. Ok. Pois é, é um assunto muito interessante que vamos voltar com certeza a falar aqui no programa. Muito obrigada. Agradeço a presença do José Fernando Oliveira Costa, conselheiro do CRS. A gente se despede aqui de você por conta do tempo, Fernando, mas deixando já o convite para um próximo momento.